0: no es como una, no sé, membresía de por vida digamos, que si alguien te dio consentimiento te va a llorar, no, o sea el consentimiento va a ser para una vez, y e incluso si en esa vez te dicen que no, pues está bien no importa si están en relación no importa si están casados, no importa nada, o sea, importa Estás escuchando Latinas a Bordo con Genesis de Guatemala
1: Miriam de Perú y Valeria de México ¡Hola! ¡Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides de vuelta a Latinas a Bordo! Eh, bueno, qué bueno que nos están escuchando una semana más Y el día de hoy tenemos un tema muy diferente a los que hemos estado grabando últimamente Si nos han estado escuchando, pues ya saben que grabamos como una miniserie Acerca del tema de latinidad Y explorando un poco este concepto y qué significa Y cómo nuestras experiencias como latinas, latinos, latinex pueden variar de persona a persona Entonces la verdad fueron tres capítulos uno, estábamos nada más nosotras tres y dos, tuvimos dos invitadas y pues están muy padres, así que vayan a escucharlos si no los han escuchado, pero el día de hoy queremos cambiar un poquito de tema drástico a algo que pues completamente diferente y esto fue como inspirado un poco porque yo ahorita voy a entrar a la universidad en línea y en Estados Unidos, entonces me hicieron tomar unos cursos obligatorios antes de entrar a la universidad y uno se llamaba, se llama Title IX y básicamente todo el curso es acerca de acoso y abuso sexual con información acerca de las universidades y, y conceptos que se me hacen que son muy importantes. Yo la verdad sí conocía muchas cosas, pero sí me puse a pensar que todos los estudiantes en Estados Unidos cuando entran a la universidad toman ese curso obligatoriamente. Y es un chorro de información y eso es algo que en México o creo que en nuestros países estamos muy lejos de que eso pase. Entonces, pues platicando con las otras latinas, me comentaron que ellas también tomaron ese mismo curso hace un año y creo que viene mucha información que nos gustaría hablar, pero el tema principal del que queremos hablar el día de hoy es consentimiento. Pues primero, no sé quién les gustaría decir qué es el consentimiento.
0: Mi definición, digamos, tal vez de consentimiento es este acuerdo que se hace consciente sobre si tener o no tener o hasta qué punto se puede llegar teniendo relaciones. Creo que, o sea, se escucha más y hoy nos vamos a enfocar en relaciones sexuales, pero en realidad aplica a cualquier cosa, ¿no? Entonces cuando yo también cuando tomé ese curso en la universidad nos enseñaron cinco cosas que eran el consentimiento y lo ponían como fries, que todo está, está en inglés, pero la traducción sería más o menos como tiene que ser dado de como de manera libre sin que alguien te esté presionando, también es reversible, o sea... Tú puedes cambiar de opinión en cualquier momento y pues nadie te lo puede cuestionar. Tiene que ser informado, o sea, si tomas una decisión de hacer o no hacer algo, tienes que estar 100% consciente de todo lo que esto implica. Entusiasta, o sea, tienes que estar también 100% ahí diciendo, ok, si esto es lo que quiero. Y específico, entonces esto también es, o sea, el hecho de que te empiecen los besos no significa que ya está dando permiso para llegar a otro punto
1: sí, y también hay un video muy famoso bueno, hay varios videos que comentamos ahorita antes de grabar, que creo que en inglés es con el tea, o sea, con, cuando tomas té, en español vimos una versión yo vi una versión de ceviche Jenny, um, tuviste una de sushi, ¿no? De sushi, sí. <risa> de sushi, pero es un videito que está muy como explícito y muy fácil de entender, y lo ponen con un alimento, porque es una cosa en la que entendemos el consentimiento más, de manera más fácil que no debería de ser porque en, cuando estás haciendo algo sexual sea más complicado, pero aquí como cambian todas las palabras de relaciones sexuales por sushi o por té o por ceviche, suena como mucho más fácil de entender.
2: Yo vi el video del té y me acuerdo que era básicamente imaginando que alguien te esté invitando por té, que significaría que alguien te está invitando a hacer algo, besos, sexo, lo que sea. Entonces, por ejemplo, ponían el ejemplo, si tú le invitas a alguien té y te dice que sí, pero luego se le pasan las ganas de tomar té, pues la persona lo deja ahí y se va. O igual el té está muy caliente y ya no lo quieres tomar, entonces stop. Entonces como está re fácil de entender porque se ve que es re simple. Simplemente si una persona te dice no al inicio, pues no va a pasar nada. Si una persona te dice no al medio, no va a pasar nada. Si incluso un poquito más al último te dice no, tampoco va a pasar nada.
1: Y me acuerdo había una parte que decía como que si una persona te dice que sí, pero luego cuando ya traes el té, o sea, está inconsciente, pues obviamente no, o sea, no, se, no le vas a hacer tomarse el té, aunque te haya dicho que sí cuando estaba despierta o cosas así. Entonces todas esas cosas se pueden pasar a un, pues a un caso de la vida real, pero creo que podríamos entrar un poquito más en específico de ejemplos de consentimiento, porque tal vez pueden decir como no, pues sí es muy fácil entenderlo, pero muchas veces no se respeta. Y la verdad es que este capítulo lo hacemos... Principalmente para las mujeres O sea, si nos está escuchando un hombre, de verdad Mucho mejor, o sea, y escúchenlo Pero eso también yo creo que es dirigido a las mujeres Porque creo que como que todas hemos sido Esta mujer en algún momento En el que, pues no, no sabemos Como que qué poder tenemos Y no sabemos que, que Nuestra palabra y lo que nosotros queremos Importa, porque a veces Los hombres te hacen como pensar que no
0: Sí, y yo creo que no solo Los hombres, sino en general Culturalmente, aparte de que Tal vez se nos enseña que no podemos decir que no y todo. También creo que muchas mujeres hemos crecido creyendo que estamos como para satisfacer al hombre. O para... Sí, estamos para servirle, pues. Entonces, sí, lo que también de ahí viene muchas veces que tal vez no, no nos atrevemos, digo yo, a decir que no cuando no nos sentimos como para hacer algo.
1: O sea, también... Otras cosas de lo del de consentimiento y así, es que a veces como que se cuando llega a haber un caso de violación o cuando de abuso sexual, o sea, que literalmente pasa algo que no fue consentimiento, eh, algunos de los argumentos que podrían decir la persona que hizo, o sea, el abusador básicamente, es que dice, no, pues nunca me dijo que no. Entonces, eso es consentimiento. O sea, en ningún momento dijo no quiero. Pero lo que ahorita ya sabemos y lo que queremos compartir con ustedes es que la ausencia de un no no significa un sí, entonces, y eso es con, o sea, y eso es con, por ejemplo, con lo del, lo del té, que te dicen como que quieres té, y la persona pues no dice nada, no le vas a, o sea, maybe puedes como que traer el té, pero no lo vas a obligar a tomarse el té, si no contestó nada, como que puedes sí, decir, ay, sí. aquí está el té, o sea, y la persona como que se queda callada, pues no, o sea, si quisiera realmente diría un sí, o sea, eso, eso, eso es como que básicamente...
0: Ajá, o sea, algo que creo que sí queremos dejar como re en claro, hay que enfatizar en eso que solamente un sí consciente y entusiasta y específico significa sí. O sea, cualquier otra cosa no significa sí. Y creo que siempre también sale gente diciendo como, ay, es que las mujeres complicadas complicada, que se dice, dicen que no, pero quieren, se refieren que sí, no sé qué, bla, bla. O sea, eso es mentira, solo un sí, otra vez consciente específico, entusiasta, informado y que se haya hecho como con libertad es un sí, todo lo demás es un no o sea, todo lo demás hay que tomarlo como un no
1: exactamente, y o sea tal vez como una situación y yo entiendo que puede haber casos o sea, no, no se pierde nada preguntando pero puede haber casos en los que un sí explícito no sea necesario si están las acciones de que ahí puestas, entonces como que si la o sea es Como que está diciendo sí con acciones y con palabras, creo que tiene que ser eso más bien, no, no una o la otra, con acciones y palabras Entonces, si te dice, ah, ¿quieres hacer esto? O preguntas como que están ahí en los besos y quieres hacer algo más eh, Y le preguntas a, a la mujer de que quiere hacer esto y ella te dice que sí, y aparte ella pues le da, o sea, con acciones también te lo dice
2: esa es una señal
1: de que, de que sí está pasando, porque también con acciones está involucrada. Pero una persona que está toda tiesa no se está moviendo o así, o sea, eso no es una señal de que está a gusto.
2: O sea, también otra cosa que, como ya lo mencionamos, no solo es el sí, pero también son las acciones. Y creo que también hay otro puntito que quería recordar, porque, digamos, tú estás en una situación en donde estás reborracha y pudiste haber dicho que sí, pero por eso, tienes que estar, por eso las dos personas tienen que estar conscientes y saber lo que están haciendo, porque aunque una persona te dijo que sí, mientras estás haciendo algo, igual ya no tienes la capacidad de, entonces la otra persona tiene que estar lo suficientemente atenta para saber que tú ya no puedes, no puedes consentir nuevamente.
0: No, yo me acabo de acordar también ahorita con eso de, por ejemplo, que si estás borracho o borracha, no puedes dar consentimiento. Eh, en los primeros días de la universidad justo tuvimos como un taller sobre esto, y fue algo, fue una experiencia choqueante, porque había un señor y empezó, como que nos puso un escenario de que a una, a una tipa, a una estudiante, como que la habían violado. Y entonces le teníamos que hacer un montón de preguntas, entonces todos empezaron a preguntar como, cómo iba vestida, qué tanto tomó, estaba en una fiesta, bla, bla, y como que cada vez íbamos preguntando más detalles de cómo fue la situación, y al final de toda la actividad, digamos, teníamos que votar si el tipo era culpable o no, si la había violado o no. Y, o sea, lo choqueante era que siempre que había, o sea, era muy claro desde el inicio que la había violado y todo el mundo estaba haciendo preguntas como tratando de defender a él o buscando excusas para decir, ah, no, bueno, o sea, si él no sabía esto, si él no había hecho bla, bla, o si la chica le dijo no sé qué, o sea, no fue violación. Y sabiendo que es algo muy obvio, creo yo, y ya viendo ya todos habíamos hecho este curso que tú hiciste Valeria para aprender a distinguir qué es abuso y qué no lo es y aún sabiendo todo esto y teniendo claro las personas seguían como tratando de defender al tipo y cuando ya al final era como el, como el trial y teníamos que decir si era culpable o no o sea creo que sí como la mitad de la universidad votó que él no era culpable
1: es que exactamente y... No pues no, sin palabras. Pero algo algo que acabo de pensar que tiene que ver con eso es un poquito de que también viene el curso es el rol de las personas que están al, al, al alrededor de la situación y cómo si se puede como persona persona que estás ahí presente, o sea, si sí puede ser para algo para evitar esas situaciones. Entonces, uno pues yo súper apoyo de que el apoyo entre mujeres y entre amigas y estar checando constantemente en tus amigas y creo que es algo que nosotras siempre hicimos como en Singapur, y en nuestros viajes Y en todas las cosas, y es como Un, o sea, no pierdes nada O sea, nosotros Como hemos dicho, no es culpa de la mujer Y las mujeres, o sea, tienen la libertad de vivir Su vida sexual y como quieran Y eso es súper válido, y tú tienes que Pues respetar a tus amigas que estén haciendo lo que sea Pero si estás en una fiesta O estás en un bar, y tu amiga está con un tipo Y tú ya sabes que ya tomó como Tiene algunos tragos encima O lo que sea, pues de, o sea, uno, no dejarla sola en ningún momento O sea, como estarla checando O sea, como estar viendo y Nada pierdes con ir ahí, verla Como estás estás a gusto, lo que sea Y si ya ves que está como muy mal O sea, de que ya está Borracha básicamente, o ya No la ves a gusto, lo que sea, pues literalmente Llevártela así, ya de que se si quiere con el tipo, pues te las llevas O sea, como, sí se pueden evitar Esas cosas con tus amigas y Porque a veces, ajá, no sé Como que
0: Sí, o sea, yo creo que yo apoyo totalmente eso y creo que también es importante resaltar que no estamos diciendo, o sea, que los hombres dan lo que quieran entre nosotras nos tenemos que quedar y entre nosotras nos tenemos que adaptar a eso que está pasando, o sea, no para nada, pero, o sea, creo que sí en esta sociedad en la que vivimos hasta el momento en el que ya podamos ser completamente libres, o sea, tenemos que estar juntas para apoyarnos y ajá, ayudarnos. Sí.
1: Y, y sí se puede, o sea, y esos momentos son clave porque, como vamos a mencionar más adelante, las experiencias de abuso son traumáticas, o sea, las violaciones, o sea, no es algo a la ligera, literalmente también venía que es el mismo, o sea, sufres también del estrés postraumático de otras experiencias como ir a la guerra o como estres, experiencias que te dejan de, traumado, una violación es lo mismo entonces, si tú como persona que estás ahí puedes evitarlo, aunque estés de que en un bar y ni siquiera conozcas a, a la mujer o estés, o sea, esas preguntitas, esas cosas pequeñas, como que pueden hacer la diferencia, literalmente. Y me acabo de acordar de una experiencia traumática que tuvimos juntas, vías la, oh, la de Phuket de la Española.
0: Qué miedo, pero Valeria y tú, qué valiente, porque con la mira estamos bien asustadas de que no queríamos hablar. <risa> Todas en una camita
1: juntas. Yo comenzaba sábado ahí. <risa> pero bueno, hace nuestro último año en Singapur, literal creo que fue de nuestros últimos viajes fuimos a Phuket y nos quedamos en un hostal, de, pues en un hostal así normal, pero éramos nada más cinco de nosotros, o sea, de los que viajamos de nuestro grupito, y el cuarto era de seis, entonces, pues, existía la posibilidad de que nos tocara con otra persona que no conocíamos, pero dijimos, bueno, está bien, eh, somos cinco y pues ya tomamos la decisión. Entonces, las primeras noches nos tocó una alemana, que... Muy tranquila Muy tranquila, literalmente Se la pasaba durmiendo <risa> Se la pasaba durmiendo todo el tiempo Y pues no hubo mayor problema Pero luego, después de eso, se fue a la alemana Y llegó una española Que también nos cayó muy bien, la verdad Y sí estaba más grande que nosotros así Y nos cayó muy bien y todo Pero pues ella como que sí salía cada noche Y, y lo que sea Es nuestra última noche, muy responsables Nos regresamos temprano nosotros Porque al día siguiente íbamos a, a volar en avión Y todo y ay no, pero es que no sé dónde estaban. Es que mira, es, no una... es
0: que Es que fue una no, es que es horrible yo estaba porque me en... recuerdo yo recuerdo estaba que... en la cama de arriba. Claro, o sea, la Valeria se quedó solita en el cuarto, durmiendo, creo yo. Y luego yo llegué y pues todo bien y y dejé mis cositas en mi cama y fui al baño rápido. Y luego salgo y me encuentro a un hombre en el cuarto. Y dije, "¿Qué onda?" y agarré mi teléfono y me volví a ir al baño.
1: No, es que yo ya estaba. Es que lo que pasa es que yo estaba como tipo durmiéndome, porque me acuerdo que me sentía mal ese día. Entonces estaba como acostada en la litera, en la, en la cama de arriba, y la española se estaba quedando en la litera de enfrente, pero en la cama de abajo. Yo estaba bien tranqui y estaba sola en el cuarto, pero no tenía miedo porque no había nadie. Pero en ese momento de repente veo que entra la española con un hombre y se van a la cama de ahí abajo, pero, o sea, no me vieron a mí. Entonces yo no sabía qué hacer literalmente porque entré en pánico y literal me escondí.
0: Porque y me, me dio miedo por... Y me recuerdo que estábamos hablando por mensaje Porque justo yo estaba en el baño Y tú como, ella hay un hombre Y yo ya sé, ya lo vi, yo estoy en el baño Como escondida
1: Sí, y lo que pasa es que no sabíamos qué hacer Porque uno era un hombre gigante Que no sabíamos quién era Y otro No estaban hablando O sea, no, no se escuchaba ningún ruido
0: es que el español o estaba como, o sea, la española se llegó a tirar a la cama, como durmiendo. Y él ahí, Ajá, pues bien. Pero luego bien. estábamos sí. en la cama de al
1: lado, ¿no? Nosotros. Sí, en la de Jay. <ríe> sí. El punto es que ya llegó Génesis y luego el punto es que llegaron los demás de nuestros amigos y todos empezamos a decir como que qué onda, qué está pasando. Ella está bien porque yo, nos empezamos a preocupar por ella. Porque no veíamos muy bien, pero estaba ahí el tipo encima de ella, básicamente y no sabíamos qué estaba pasando, y a mí me empezó a dar mucho miedo que literalmente ella estuviera muy borracha y el tipo estuviera abusando de ella enfrente de nosotros. Entonces, pero también teníamos miedo de que el tipo nos hiciera algo a nosotras, porque pues no sabíamos quién era. Pero, entonces le dijimos a nuestro amigo, hombre, que le dijera algo, y pero nuestro amigo no quería decir nada porque, le no sé, le daba pena. Daba miedo. Daba miedo. miedo. Entonces, nos, me armé de valor, literalmente, y les dije
0: me recuerdo que le dijiste algo como si van a hacer algo, como pues no aquí y luego ya, ya como que se metió y dijo, sí, porque ya no vamos a dormir, no sé qué, bla. o sea, él ya ya ahí bien, sí, 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 sí. <risa> bien valiente, ya
1: sí. uno, o sea, si era consentido, no queríamos estar ahí presentes, <risa> y dos si era algo que no, no estaba haciendo con consentimiento, pues queríamos pararlo entonces yo lo que pregunté fue eso de que hey, si van a hacer algo que no sea aquí, ¿no? algo así algo así y ya se metió el amigo, como dijiste tú, y la tipa ahí ya se paró, y ya la vimos, como que, que sí estaba despierta, o sea, no estaba... Bien
0: campante ella. Sí, se paró
1: literalmente, y nos dijo, ay, lo siento, de que, perdón, no sé qué, y se salieron, el punto es que, o sea, al final no pasó a mayo. bueno, ya no supe qué pasó con ella, y como digo, era una señora que estaba más grande que nosotros, bueno, una muchacha que estaba gran, más grande que nosotros, pero... Como que lo que sí quisimos es no quedarnos callados O sea, porque también pudimos habernos ido Como que mejor los dejamos solos, ¿saben cómo? Para no meternos e interferir en la situación Pero pues no queríamos no hacer nada Entonces, aunque no pasó a Mayores, como que siento que sí pudo haber sido algo peor Y si ella no hubiera contestado Igual y el tipo como que se hubiera dado cuenta que estábamos ahí O no sé, y se hubiera ido O sea, como que sí Sí fue como el hecho de tomar acción Como lo que les queremos compartir de esta historia Que no tiene, está muy <risa> random <risa>
0: Entonces como que ahí también creo que es muy bien haber tomado acción porque, o sea, no sabemos, igual ojalá nunca pase nada con ella ni nada, pero pues nunca sabemos y no nos cuesta nada ahí como andar cuidando un poco a, a nuestras compañeras.
1: Exactamente. Y también pues otro punto que, que sí me gusta compartir, y también eso sí me ha pasado personalmente, y es um, en cuanto a lo del consentimiento y así, es que el consentimiento, o sea, no para que se dé no tienes que dar explicaciones. Entonces supongo que a más personas les ha pasado porque es muy común y también es como una, un malentendido común en cuanto al consentimiento que digamos los hombres que dicen, ah, yo no voy a hacer algo sin que, sin que ella quiera. Pero como habíamos hablado también antes, tienen la idea de que pero yo sí la puedo convencer. Así que cuando ya lo haga, pues ya va a querer. Así que no es violación ni es abuso. Pero la cosa y la que, cosa que quiero dejar muy claro Es que, o sea, no, no te tienen que convencer O sea, ahí ya está mal Si tienes esa mentalidad de querer convencer Es porque la mujer no quiere hacerlo Entonces, eh, a mí lo que me ha pasado Es que, pues una vez Estaba con un chico Y ya estábamos ahí pasando el rato Y luego ese chico quería hacer algo más De lo que yo me sentía cómoda Y me preguntó Y yo le dije No, no quiero Y este chico me a lo que me contestó pero por qué no quieres y yo le dije por qué no y me dijo pero por qué no y así entonces o sea llegó un punto en que yo me sentí incómoda, no no es porque él estaba de que haciendo lo que yo le dije que no o sea en ningún momento intentó hacerlo ni intentó tomar acción pero el punto es que estuvo un buen rato cuestionándome y en ese momento yo solamente me sentía incómoda y empecé a inventar excusas y empecé a decir cualquier tontería para que el tipo parara de preguntarme porque seguía de qué, pero ¿por qué no? y me decía, esa no es una razón válida, no sé qué va hablar y así. Entonces en ese momento pues no lo vi como la gran cosa, pero al día siguiente como que sí me desperté un poco con ese mal sabor de boca de que como ¿por qué tengo que dar tantas explicaciones cuando no quiero? O sea, ¿por qué como mi no no es suficiente?
0: Uh -huh. Y por qué alguien más se siente con el derecho de invalidar tus opiniones.
1: Exactamente.
0: O sea, yo también creo que tengo un buen ejemplo de, de qué es buen consentimiento
2: y qué pasa cuando alguien de verdad quiere saber si tú quieres hacer o no y respeta también lo que sea que tú decidas. Yo también me acuerdo que estaba con un chico en una fiesta y estábamos bailando, todo chévere, los dos ya habíamos tomado. No estaba inconsciente, pero yo ya estaba, yo estaba un poco embriagada, pues. Entonces, en algún momento, alegre, pues. Entonces, en algún momento el chico me pregunta, hey ¿Quieres ligarte conmigo? O ¿Quieres agarrarte conmigo? <risa> y yo me acuerdo que en ese momento me reí y le dije, ¡No! Porque no quería agarrarme con él. Y el chico me dijo, ¡Ah, ok! Y no pasó nada. El chico, o sea... Sabía, me preguntó Quería hacerlo, me preguntó, le dije que no Y el chico paró, y ahí es donde él me pre pregunta ¿Pero te encuentras bien? como preguntan, Preguntándome si estaba como muy borracha Y yo le dije, no, o sea, como que ya No me estoy sintiendo tan bien Y él me dijo, entonces, si quieres te puedo acompañar Como a tu casa, puedo caminar contigo Porque estábamos en una fiesta, en como un poquito lejos De mi, de mi casa Y yo le dije, sí, gracias, y me acuerdo que también Mis amigos, porque ya había venido con mis amigos Me pararon antes de que me fuese, y me dijeron Miriam, ¿a dónde te vas? Y yo Ah, voy a mi casa, ya voy a dormir, y me dijeron, pero estás bien, te estás yendo con él, y yo, no, sí estoy bien, solo me está acompañando, me va a acompañar a mi casa Y solo me dijeron, Miriam, te voy a textear, Una, un amigo me dijo, te voy a textear cuando llegues a la casa para que me digas si estás bien Y yo, sí, sí, no te preocupes, estoy bien, y yo llegué a mi casa, me se despidió, me dijo, pero estás bien, y yo, sí, no te preocupes, se despidió con un beso, se fue Todo chévere pero la moraleja de la historia es que cuando alguien quiere preguntar por consentimiento, quiere saber que tú esas, o sea, sea un chico o una chica, si quieren hacer algo, si, si esa persona de verdad te respeta, asumo, pues te va a preguntar y si no quiere, o sea, incluso te va a proteger, porque quién sabe, o sea, alguien puede decir que no porque genuinamente no, no quiere, pero también porque igual está alcoholizada y sabe que no debería estar haciéndolo o algo así, entonces por mil razones, pero por ejemplo, en ese caso, él nunca me cuestionó, nunca me dijo, pero por qué, no sé qué, simplemente, en vez me dijo como que, pero te sientes bien, como estás muy borracha o algo, y yo, como que sí, y me llevó a mi casa, entonces, yo creo que esos son ejemplos de que de verdad, si alguien quiere preguntar por consentimiento, lo va a hacer, y que ese es un buen ejemplo, y me acuerdo que yo, mi primera reacción al día siguiente, porque yo sí me acordaba, era como que, qué raro, nadie me había preguntado antes por consentimiento, como, tan, como que tan directo, como quieres hacerlo, y yo, no, pero y creo que deberíamos acostumbrarnos también a eso porque qué, qué mejor cosa, bueno, nuevamente no porque alguien te diga que, que es un sí necesariamente sea un sí, pero qué diferentes serían las cosas si alguien te preguntase y tú estés consciente, te pongas a pensar de lo que estás a punto de hacer y digas que sí entonces sí, obviamente, yo creo que eso es cultural, yo no estoy acostumbrada a que la gente haga eso, o que alguien que quiera hacerlo contigo con que te pregunte pero ahora me doy cuenta que la verdad, qué bien, qué bien que se haga así y que gente lo esté haciendo así.
1: Sí, y la verdad es que en Latinoamérica, como dices, no es nada común, o sea, no, no pasa. Como que la gente, o sea, yo, yo sí creo que a veces como, por ejemplo, para un beso sí puedes dar consentimiento con acciones, pero no está de más, esa es, esa es la cosa, o sea, no está de más preguntar. Y literalmente, o sea, tú como mujer, o sea, hasta te vas a sentir bien como dijiste. Aunque sí pudiste haber dicho que sí con acciones o no con acciones, eh... ¿Qué mejor, que, qué mejor que preguntar antes de intentar o ir como hacerlo, no sé.
0: Sí, sí, o sea, yo creo que, o sea, re de acuerdo con lo que tú dijiste, Miriam, hay que, hay que normalizarlo porque, por ejemplo, a mí me pasó que, ajá, un, un chico, por ejemplo, yo dije no y respetó mi opinión. Pero para mí fue como, o sea, qué increíble este ser. Este es un superhombre y en realidad no lo es, o sea, está haciendo lo mínimo que se espera de todo mundo, y creo que tenemos a ponerlos allá hasta arriba a los que, o sea, no estoy diciendo que esté mal, está súper bien que, que respeten tu, si tú decís que sí o que no, pero tenemos a ponerlos súper arriba porque no estamos acostumbradas a que lo son, bueno, a que la gente respete nuestro no, creo yo, y ahí es el problema.
1: Exactamente, entonces luego ponemos como en un pedestal, a los que sí preguntan por consentimiento, cuando en realidad, como hemos dicho, deberíamos de normalizar eso. Y, ajá, normalizar y desnormalizar la insistencia y lo de querer convencer. O sea, no tienes que querer convencer a alguien de hacer algo sexual. O sea, si esa persona está diciendo que no es por algo y tenemos que respetar eso. Y también, o sea, lo mismo, o sea, lo mismo aplica también para una mujer con un hombre, la verdad. Pero lo estamos sí. todo enfocando del otro lado porque pues, uno, somos mujeres Sí, y con la perspectiva que hemos escuchado más historias eh, uh -huh. sí, pero pues existen casos de todo otra cosa también que les quería preguntar que tenemos en lo que queríamos platicar con ustedes es cuando eres novia de alguien o cuando andas con alguien o cuando estás casado con alguien ¿existe el consentimiento? ¿o qué opinan al respecto amigas? <risa>
0: Sí, yo creo que ese también es un gran tema y creo que va de la mano con la parte de que el consentimiento puede ser reversible. Entonces, o sea, muchas veces creo yo las personas opinan que ya porque estás en una relación con alguien, o sea, el consentimiento ya está por hecho ahí, o sea, ya está garantizado siempre cuando uno quiera y eso no es así. O sea, el consentimiento... No se da una vez y no es como una, no sé, membresía de por vía, digamos, que si alguien te dio consentimiento te va a llorar para... No, o sea, el consentimiento va a ser para una vez. Y e incluso si en esa vez te dicen que no, pues está bien, no importa si están en relación, no importa si están casados, no importa nada, o sea, importa la opinión del que dijo que no. Y no es no, y se tiene que respetar y se tiene que parar. Pero, pero es, es muy loco porque me acuerdo una vez hubo un caso
2: que... Me acuerdo que salió en las noticias de Perú y que era de una mujer que fue a denunciar a su esposo porque le violó. Y fue una noticia grande, o sea, salió en los periódicos y vi los comentarios. O sea, primero las reacciones, fue en Facebook. Re gente riéndose, o sea, la primera reacción que salía era gente riéndose, como el, el emoji de, de reírse. Y vi los comentarios y la gente le parecía to un total chiste que una mujer pueda denunciar a su esposo porque la violó. Y yo estaba como, no, no estoy entendiendo... ¿Por qué? Y eso es también, nuevamente, cultural, ¿cómo te enseña a normalizar eso? O sea, que porque yo me caso con, 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 un, con un hombre, significa que ese hombre me puede hacer lo que sea, y yo voy a decir que sí, cuando quiera, y lo cual es, o sea, está mal totalmente, pero qué loco es pensar cuán normalizado están estas cosas, y una vez que aprendes, creo que igual luego vamos a hablar un poquito de estas red flags, un poquito más como cada cosa, pero... Imagínense este, ese punto en el que toda la sociedad se vaya en tu contra y te critique por, por literal denunciar a que alguien no respetó lo que tú quisiste, o sea, o alguien trató de utilizar tu cuerpo de alguna manera, no, de verdad, a veces no logro entender, pero nuevamente, es todo cultural, imagínense cuán internalizado está esto de cómo te enseñan a, a, a simplemente que alguien más puede invalidar tu no o lo que tú quieres, es... A veces no entiendo, de verdad, me sorprende.
1: Sí, 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 y más, o sea, yo creo que que lo veas en tu relación, si tienes novio, o estás, en, o sea, tienes una pareja, si como novios no está respetando esas cosas, como esposos, menos, o sea, como velo, y menos si antes de que fueran novios ya no respetaba, pero digamos que se portó súper lindo cuando eran, que era antes, o cuando se estaba tirando la onda, o lo que sea, y ya que empezaron a andar en una relación, uno también, yo creo que una bandera roja es que te quieran presionar a hacer algo. Y eso ya lo hemos dicho, pero pasa mucho con los novios y así que ah, ahora que ya somos novios, pues ya, tenemos que tener relaciones. O que me dime si me quieres, o sea, es, es o sea, lo más típico, pero pasa. O sea, de que si me quieres en realidad, tendríamos sexo.
0: Claro, o sea, yo creo que siempre va muy de la mano con esta idea que tenemos de que oja la que las mujeres están para satisfacer al hombre entonces, a mucha, o sea, yo conozco a muchas personas que les parece como increíble la idea de que puede haber una violación dentro del matrimonio, porque, o sea pues no pasa, obvio, ya están casados o sea, no es violación, porque pues ya están casados, ya el hombre tiene derecho, cuando en realidad no es así y yo creo que, sí está muy mal, que como sociedad permitamos esto, pero Sé que hay situaciones peores en las que el sistema, digamos, ya está diseñado para esto. No sé, yo tengo una amiga de Etiopía que me dijo que, o sea, no es las violaciones dentro de un matrimonio, o sea, no son criminalizadas y sí me recuerdo hace rato vi un mapita donde la mayoría de países sí es ilegal, digamos, y sí hay sentencias, pero hay otros países, muchos en África donde no es considerado algo malo. Entonces, o sea, es un problema de sociedad, pero también como de sistema que no apoya tampoco.
1: Sí, sí, sí. Y en Latinoamérica, o sea, digamos, yo creo que sí puedes como, o sea, sí, sí está criminalizado, pero la cosa es que nadie le da importancia y nadie le da seguimiento. Entonces, aunque sí puedas ir y poner una denuncia o una en la, con la policía, o sea, en realidad, no sé, no tengo las estadísticas pero en los últimos años, o sea, no sé cuántos hombres se han metido a la cárcel porque han violado a sus esposas. Y viene de lo mismo, de también, eh, creo que en eso de las relaciones es que los hombres, o se puede pensar que ya le perteneces a la otra persona, o sea, como ya andas con él, ya le perteneces, y de esa idea errónea pueden salir las otras cosas del consentimiento, porque es que tú eres mi mujer, o sea, tú eres mi novia, pues eso que tiene, o sea, como que eso que tiene que ver con que vayamos a tener relaciones cuando se te antoje y cuando quieras, o sea
0: claro, es que la gente creo que intenta hacer correlaciones entre dos cosas que no pues donde no hay correlación o sea, también con lo de tiempo como ay, ah, ya, ya estuvimos juntos no sé cuánto tiempo, o sea ya podemos hacerlo, pues no, o sea si la mujer o el hombre cualquier persona que esté dentro de la relación no se siente cómoda o lista para hacerlo pues está bien, pero no sé, es que, ay, no sé, se nos ha enseñado que, pues siempre tienen que hacer y más si es en relación. Y también las mujeres, como, pues igual te vas a, a desear un tiempo, pero después, pues ya lo tenés que hacer, porque si estás con él, tenés que hacerlo, ¿no?
1: Cuando en realidad no, y, y lo mismo de lo, lo que hemos dicho del cuestionamiento, del consentimiento, que el consentimiento no se cuestiona. O sea, el ejemplo que dimos es cuando no estás en una relación, pero a mí se me hace, o sea, y eso a mí ya ahorita, obviamente en el pasado pues tenía otra mentalidad, pero yo creo que en este punto de mi vida, si ya un hombre como que cuestiona mis decisiones de qué tanto quiero hacer y qué tanto no quiero hacer, ya es una señal de que yo ya no quiero volver a ver a este chico, pero igual en el pasado o sea, no era suficiente señal, pero en el noviazgo lo mismo, o sea, si tu novio te está presionando a que le des explicaciones de por qué no tienen relaciones, o o cuándo van a tener, o quiere que le fechas específicas, esa es una gran bandera roja, una gran alerta. Porque, o sea, todo esto de ideal, es lo del consentimiento, que es ideal, y lo ideal es que todo el mundo lo respete. Pero la realidad, y la razón por la cual estamos hablando de esto, es porque no se respeta muchas veces. Entonces, uh -huh. eh, muchas veces, se pasa en el consentimiento por el arco del triunfo, y hay un abuso, hay una violación, y eso está completamente mal, pero antes de empezar al siguiente punto, sí quisiera decir que si algo pasa, o sea, si tú dices que no, o si tú no respondes, o tú no das consentimiento y una persona no te hace caso y de todas maneras continúa a seguir o abusa de ti o te viola, en ningún momento es tu culpa, o sea, tú no, tienes la, tú no tienes, o sea, no es tu papel como que convencer a la persona de que respete tu consentimiento, a eso no nos referimos, como...
2: Sí, y creo que especialmente, nuevamente, por toda esta cultura y toda esta sociedad que te ha enseñado de tal forma, creo que muchas personas que luego son abusadas sexualmente, lo primero que les pasa es que sienten culpa. Y la sociedad está ahí para decirte que es tu culpa también. O sea, la sociedad va a sacar cada detalle de todo lo que hiciste para culparte. Y creo que también es importante que las personas, digamos, si una amiga tuya eh, viene a ti luego de un abuso sexual o de algún tipo de abuso, pro me quizás... Eh, la primera reacción de esa persona es creer que es su culpa, pero si vienen contigo tú también como persona que está ayudando, tienes que tratar de hacerle entender a esa persona, primero, no es tu culpa, igual también darle opciones de qué es lo que esa persona quiere hacer luego, porque eso también yo lo aprendí cuando tuve este curso de, de abuso sexual y consentimiento cuando vine a la universidad, pero creo que antes mi primera reacción hubiese sido como decirle a mi amiga como que no, vamos a denunciar, eh, y como insistirle todo el tiempo, no, que tienes que denunciar, que no puedes hacer eso, pero luego cuando tomé el curso nos explicaron también un poquito de esto del trauma y del abuso, luego que una, o sea, luego que una persona exper, experimenta algo así, la persona no está en el estado mental para a veces, quizás hacer lo que tú crees es lo más correcto, porque en mi mente lo más correcto sería, no, tienes que denunciar, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que quiere hacer la persona?, porque si la persona se siente avergonzada de lo que le acaba de pasar, esa persona no va a querer que los demás sepan. Y si vino a ti en el primer lugar, te está confiando algo que esa persona cree que es muy importante, entonces tú tienes que estar ahí para decirle qué quieres hacer. Si esa persona literal no quiere ir también a denunciar, entiende, pero estate ahí con esa persona. Y siempre pregúntale como qué es lo que quieres hacer luego. Y eso también venía de, del concepto de que esa persona, primero alguien... O sea, no respetó lo que ella quería. Si fue una cosa sexual, eh, alguien acaba de violentar su cuerpo sin que ella quisiera. Entonces tú, al darle tantas opciones de lo que esa persona quiere hacer, como le estás volviendo a dar el consentimiento de sus propias decisiones y de su propio cuerpo nuevamente, entonces venía de ese, de ese concepto de como devuélvele a esa persona lo que le acaban de quitar, básicamente. Eh, y por eso creo que es también importante no solo enseñarle a las personas como esto acerca de consentimiento, pero cómo reaccionar
0: cuando otra persona viene a ti, que es creo que muy importante si, cuando algo pasa. Sí, o sea, yo solo complementando con lo que dijo Miriam, creo que muchas veces también se le cuestiona a las víctimas por qué después de no sé tantos meses o cuántos años denunciaron y, ajá, o sea, nosotras, nuestro apoyo no debe ser eso, hay que respetar también el tiempo que las víctimas se quieren tomar para, para denunciar o para hablar sobre el tema, porque como dijo Miren, o sea, es una experiencia traumática y afortunadamente yo o ninguna de nosotras hemos pasado por eso, entonces creo que no podemos como ponernos a decir qué es lo que se hace cuando ni siquiera sabemos qué es lo que se siente.
1: Exactamente, pero... No, sí, en todo eso, y, y a mí lo que me enoja, o sea, y me frustra, es que cuando hemos llegado a ver noticias de una violación o alguien reporta una violación, o ahorita se está haciendo muy, está, está, o sea, muchas mujeres están publicando sus historias en redes sociales, y la verdad para mí eso se hace un gran paso porque están poniendo el nombre y el apellido de la persona que, que las violó, de la persona que abusó de ellas, entonces pero a veces los comentarios y las primeras cosas que ves son contra la mujer, y a mí eso me saca mucho de onda, que si estás escuchando, si acabas de leer una historia de una violación, porque la primera pregunta que viene a tu cerebro después de escuchar esa historia es, ¿pero estaba borracha? ¿pero estaba sola? ¿por qué se fue con él? Porque cómo o sea, mil razones uh -huh. de por qué la mujer como que tuvo su parte de culpa en la situación, cuando en realidad, o sea, no sé por qué tu cerebro no se va inmediatamente a... Este hombre hizo esto y tiene que pagar O sea, no sé, cómo ver claro. la culpa Que tiene el hombre
2: Sí, porque no te preguntas, eh, el hombre supo que ella estuvo borracha ¿Por qué lo hizo? El hombre supo que ella estaba a punto de desmayarse ¿Por qué lo hizo? ¿O por qué el
0: hombre sabiendo que ella ni siquiera puede consentir ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no se preguntan eso? Exactamente, y eso, o sea Es uno de los casos que se puede dar Y otra cosa que también a mí me enoja Es que la gente empieza a Cuestionar la credibilidad, o sea no veo en qué situación una mujer se va a poner ahí vulnerable, hablando de una experiencia traumática, Di, o sea, inventándoselo todo, o sea, ¿por qué lo harían? Pero siento que también viene esta como incredulidad de, ay, pues, es que no, no, o sea, un hombre no te puede hacer eso, o sea.
1: Sí, o, sea. o igual cuando es alguien que conocen, o sea, porque tú muy apoyador, muy, o sea, tú apoyas y todo, pero cuando mencionan a tu hermano, cuando mencionan a tu amigo, Dices, no, es que yo lo conozco y sería incapaz, pero, o sea, la mujer, o sea, también quiero que los que nos están escuchando como que vean, o sea, el esfuerzo y todo lo que toma a una mujer poder hablar y aparte sabiendo que la mayoría la va a criticar, entonces, ¿por qué diría mentiras?
0: Claro, porque se pondría en una situación de... Que la
1: van a atacar y que... Ajá. sí. Bueno, sí, pero regresando un poco más a, ah, o sea, como si alguien viene, con lo que, lo que decía Miriam, de que si alguien viene y te cuenta a ti personalmente, uno, que tú sepas, o sea, que por algo esa persona fue a ti, o sea, como que vio en ti confianza, o sea, puede que sean muy cercanas, que sea tu mejor amiga o que no, pero por algo te escogió. Entonces, que veas eso y pues intentes ajá, ponerte a la disposición de esa persona de la manera, o sea, preguntarle, yo creo, no decirle como, ay, debes porque también como mujer nos podemos indignar y decir, ay este voy a ir a decirle eso o lo que sea, pero pues aquí tienes que concentrar en lo que esa persona que te está contando las cosas quiere entonces uno preguntarle, ¿quieres hacer una denuncia? Eh, ¿quieres no sé qué? o sea, y escuchar a la persona o si no quiere hablar a veces tal vez no quiere hablar y nada más te dijo pero no te quiere contar con detalles, pues no pedirle que te cuente nada, solamente estar ahí para acompañar a esa persona porque son cosas como muy delicadas y como decimos también yo creo que lo que pasa después de que del abuso también puede aumentar como al trauma de alguna forma,
0: ¿no? No, pues sí, o sea, yo para finalizar, lo hemos dicho durante todo el capítulo, pero quiero volver a decirlo para que se nos quede a todos, o sea, consentimiento es solo un sí muy bien dicho, o bueno, con acciones también, pero bueno, un sí con palabras y con acciones que sea muy bien dicho, y todo lo demás es un no, y no importa, no importa, no sé, el ego, lo que te enseñaron culturalmente, no importa el estatus de la relación en la que estén, o sea, si no hay un sí muy entusiasta y muy explícito, entonces, pues no se hace nada, se respeta, porque en realidad creo que no se pierde nada, o sea, es mejor malinterpretar un sí muy bien dicho, que cualquier otra cosa, o sea, si malinterpretas un sí muy bien dicho y decís, ay, oh, bueno, no voy a hacer nada, o sea, se puede aclarar luego y pueden, no sé, hacer lo que quieran luego, si es que era un sí, pero si era un no que tú malinterpretaste como un sí, o sea, ay, no sé, puede causar una situación muy delicada, muy incómoda, una situación que yo no le deseo a nadie, entonces hay que tener mucho cuidado con eso y ser precavidos, creo yo, cuando estemos interpretando las señales de los demás.
2: Sí, creo que
0: nuevamente es
2: un tema del que
0: nadie habla y entiendo totalmente
2: a muchas igual mujeres que nos están escuchando que igual les ha pasado y que escuchando esto se dan cuenta que han tenido una experiencia que en realidad no fue consentida, eh, recordarles nuevamente no es tu culpa, eh, nuevamente todo lo que, lo que a veces haces o todo lo que ni siquiera te das cuenta que pasa es porque a veces no te lo han enseñado, nunca es tarde para aprender más cosas pero tampoco nunca es tarde para enseñarle eso a otras personas. Y, lo, por ejemplo, lo que yo aprendo acerca de consentimiento, a mí me gusta hablarlo siempre con mi mamá, eh, especialmente porque, obviamente, ella es mucho más adulta que yo. Las cosas que yo estoy aprendiendo ella ni lo sabe. Y yo como le enseño, y a veces mi mamá como que me contradice, como que dice, no, que eso no. Y yo le digo, pero es que mamá, es que lo que pasa es que a ti nadie te ha enseñado que eso está mal. Y por eso tú, o sea, ni, ni te importa. Y de la misma manera, a veces yo creo que, a veces le enseño a mi mamá, y yo sé que ella le puede enseñar eso a mi hermanita y a veces yo le quiero como enseñar esas cosas, como que siempre hagan esto, cuando ya te das cuenta y aprendes muchas de esas cosas como también pasa, a mí me, me encanta compartir lo que aprendo especialmente con mi familia que es o sea, el grupo de personas a las que yo les puedo pasar ese tipo de información y también con los que yo me siento segura de hablar de esas cosas, pero sí, siempre traten de informarse lo más que pueda y si tengo también otro mensaje porque cuando vemos esos tipos de comentarios acerca de violaciones y la gente se ríe, la gente comenta, no solo son hombres comentando, son también chicas comentando. Y eso es lo que a mí más me sorprende y a veces más me indigna porque creo que yo nunca lo he pasado, pero no ni siquiera me quiero imaginar lo que una persona y el trauma que una persona vive al ser violentada, al ser abusada. Como empiezas a cuestionar esas cosas de, de, ay, que pues se vistió con ropa provocativa o estaba borracha. Cuestiénate eso porque, recuerda, todo lo que sabes y lo que crees que es verdad, te lo han enseñado y eso no necesariamente significa que está bien. Entonces, cuestionate eso y ponte a pensar. A veces, no sé, yo de verdad, obviamente nunca te puedes poner exactamente en el lugar de la otra persona porque pues no lo has vivido, no, no sabes exactamente, pero traten de cuestionarse y se empate, o sea, sea empático con la persona que acaba de recibir un trauma. Y mientras más, nuevamente, mientras más eduques, más información accedas, o sea, apréndela, pero también pasa a otras personas. No, yo a veces no puedo creer quizás cuál sea el impacto que yo le pregunto a mi hermanita acerca de, no, yo le enseñé a mi hermana acerca de consentimiento. Igual eso le puede evitar tantas situaciones a mi hermana, o eso también le puede evitar a sus amigas otras situaciones, entonces siempre compartan la información.
1: Sí, 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 a mí lo que me gustaría decir como principalmente, o sea, todo lo que ustedes dijeron estoy súper de acuerdo, pero nada más agregar y como hacer énfasis, como digo, siento que hemos repetido mucho, pero con, o sea, de manera necesaria, porque tiene que quedar súper claro todo esto, y pues para las mujeres que nos están escuchando es que nadie puede hacer nada contigo que tú no quieras, o sea, tú tienes ese poder y tú tienes el poder de decidir sobre tu cuerpo y sobre qué quieres hacer, y como hemos dicho, está bien que dijiste que sí Pero a la mera hora te arrepentiste Es súper válido Y eso no, que hayas dicho que sí No significa que, que Que en ese momento quieras Que lo hayas hecho antes con la misma persona No significa que en ese momento Tengas que hacerlo que, O sea, cualquier cosa, entonces como que saber Que es algo que nosotros tenemos que O sea, nosotros tenemos el poder de decidir Y tal vez para los hombres si nos están escuchando Es que nunca está de más Preguntar, o sea aunque pueda verse muy obvio y así, y tal vez piensen como que, ay, es que va a matar la vibra o va a matar el ambiente. Neta, no va a matarlo, va a hacerlo mejor y va a hacer sentir mucho mejor a esa mujer a la que le estás preguntando. Entonces, nunca está de más preguntar, ¿te sientes cómodo haciendo esto? ¿Quieres? Y también checar estás bien, o sea, si una mujer está borracha, aunque te esté diciendo que sí, o sea, como tú tener el criterio de que no, o sea mejor después cuando estemos sobrios lo hacemos, o sea, no hay prisa, va a haber ocasiones, entonces como tener eso y pues como dijeron ustedes, lo de no contribuir a, esa, a esas cosas feas en redes sociales, esos comentarios esos... y también cuando, cuando estás hablando con tus amigas o quien sea, como de que culpar a la mujer y siento que todas esas preguntas mm -hmm. interrogatorios interrogatorio, se pueden evitar completamente, o sea ajá, pero y también pues de nuevo, como lo dijimos en todos nuestros capítulos y ¿Sientes que tienes que hablar con alguien o necesitas hablar con alguien? Aquí nosotros de nuevo nos ponemos a su disposición. O sea, sabemos que pues muchos de ustedes no nos conocen, pero a veces creo que hasta da más confianza contarle a alguien que no te conoce porque no, no sabe de tus amigos, de tus cosas, de tu vida y así. Entonces, si alguna chica o oh, chico quieren contarnos una historia o necesitan hablar con alguien y no han hablado, de verdad que nuestro Instagram, nuestros DMs están abiertos para que nos puedan mandar un mensaje si quieren pedir consejo o simplemente si quieren desahogarse, estamos ahí en Instagram como Latinas a Bordo y, y, y dispuestas a ayudarlas porque siento que es lo mínimo que podemos hacer.
0: Sí, y no somos expertas ni nada, pero o sea, si sí queremos que sepan que, que les creemos y que nunca va a ser su culpa, genuinamente.
1: Entonces, pues yo creo que con esto ya terminamos eh, este capítulo espero que les haya gustado eh, si quieren que grabemos más capítulos con estos temas también díganos porque como hemos dicho no tenemos la mayor experiencia pero siempre podemos traer invitados a hablar o si hubo alguna cosa que tocamos pero no dijimos a fondo también díganos y si se quieren comunicar con nosotros o estar en contacto eh, tenemos Facebook Instagram y Twitter y en todos estamos como latinas a bordo así que ahí pues síganos para, para estar en contacto o si nos quieren mandar un mensaje también y pues nos vemos la próxima semana con algún otro nuevo tema Bye, Bye.
0: Bye.